0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の神田大輔です、えー。今回はですね、ちょっと前回に引き続きまして、記者編集者が押す押し記事というのをですね、皆さんにちょっとご紹介できればなと思います。あのー、まあ新聞って本当にあのたくさんの記事が載っていて。いわゆるこう連載といいますかね、毎週同じところに載ってますよみたいな記事もあれば、これはもう特別手間暇かけて作りましたよみたいな記事もありまして、まあ、そういうですね読みどころみたいなのをです、ね、皆さんにご紹介できればと思っております。で、今回の収録に参加をしてくれているのが、ですねまずは、えー、大野結衣さん、はい、はい、よろしくお願いします。それからですね、真田涼さん
0: 。お願いします。は
1: いそれから飯沼、ええー、正人さん
2: 。よろしくお願いします。
1: はい、そして、えー、堀江麻友さん
3: 。よろしくお願いします
1: 。今日はですね、じゃあ、飯沼さんから紹介してもらいましょうか。はい、どんな記事ですか
2: 。はい、えっ、ー、と、僕はですね、えっ、ー、と、まず見出しが、えー、デジタル用が最後はやっぱり会いたい。コロナ禍の弔い、家族の戦で、えー「紙面用の見出しが触れてさよなら言いたくて」というふうな記事なんですけれども、うん、この記事載ったのが5月の31日の地面になるんですけれども、うん、えっと、まず内容が、まあ、あの、コロナの話になるんですけれども、あの、家族が、あの、コロナによる肺炎で亡くなった遺族、あるいは、あの、死亡後、陽性と判明した遺族が、あの、ご遺体と対面できずに、あの、仮想にも立ち得ないケースが増えているっていうのをよくニュースで見ると思うんですけれども。
1: なんか、志村けんさんののとかもそうだった話でしたよね
2: 。うん。うんあ、そうですね、まさに。でこの記事は、亡くなった後にコロナ陽性が判明してあの、まあ会えない、会えないんじゃないかというふうなところで、揺り動かされた家族をあの取材した記事になるんですけれども
1: 。これを押した理由っていうのは、なんかどの辺にあるんですかね。えー
2: あそうですね。まず、まあ、まあ、大きく三3つぐらいだったんですけど、ちょっと、まはい。組み立ててきましたね。<笑>はい。はいい、えー、まあ、じゃあう要点だけ、ちょっと。いやいやえっと、まずは、やっぱり、あの、やっぱ、死者数を、あの、数字だけで捉えちゃいけないなっていうふうなことを、この記事を見て、改めて思いましたね。あの、一人一人の、あの、人生が終わる。時を迎えるっていうのがあって、その遺族が足と向き合ってるってことを、あの、まあ、この記事を読んでよく、あの、学びましたね。うん、えー、でも二つ目が、あの、まあ、あの、前回も、あの、ヘアドネーションの記事に動画がつけられていたというふうなことを、あの、はい、紹介したんですけれども、この記事にもネットに、あの、動画がつけられていて、うんで、まさにこの動画が、あの、かなり緊迫のある場面を映していまして、その最後の仮装、ご遺体を仮装する直前の多分遺体の安置室になるんですかね。うん、そこに、あの、家族が集まって、その遺体を囲んで話しかけていたり、あの、顔を触っていたりっていうような、うん、そういう場面が、あの、映されていて、まあ、まさにあの、臨場感というか、その遺族の思いがもろに伝わる動画が、あの素晴らししいいいなという,ふうに僕は思いました3つ目なんですけれどもあの、まあ、ちょっとあの職業柄というか取材をしている側というふうな感想になるんですけれどもやっぱりあのこの人の人生が終わる瞬間に立ち会う記者っていうのはやっぱそれだけあの取材の対象者の人と人間関係を密に築いてきたんだなっていうふうに思いましてやっぱこういうふうな姿勢であの仕事に臨むっていうのが非常に大切だなっていうふうに感じたっていうのがあのこの記事を押した3つの理由です。う
1: ん、これねまさにねその、まあ、3つ目の話ですけどもあの簡単にこういうねその別れの場面に立ち会わせてくれるわけないんで、うん、まあここに至るまでやっぱりそれはあの記者とですね今回取材に応じてくださった方との間に信頼関係というか、まあ、そういうものがないとね、うんうん、絶対取材させてもらえない話だし、はい、まあしていい話ではないので、うん、そういうところがちょっとね行間、ね、から漂ってくるところはねありますよね、うん
2: 、そうでしたねまさに
1: 飯沼、うん、さんもなんかそういうこの死と向き合うような取材とかやりました<笑>あ僕は
2: 、あの、この間まで、そうですね、あの、事件取材とかで、ご遺族のところに、あの、ピンポンしたりとか、あと、葬儀場に行ったりとかで、まあ、ちょっとなかなかね、あの、気持ちを逆なでしてしまうような場面の取材にしかまだ立ち会ったことはないですね。
1: まあでもねそれも結構まあ本当にケースバイケースというか実際にそれでその話を聞いてほしいっていう,こう遺族の方なんか僕は結構たくさん会ってきていてだそういうところでこうお話を伺うっていうことでむしろこうね気持ちを整理されるようなケースもまあ,あるまあそれはねあのちょっと聞いてみるまで分かんないっていうところはありますからねまあもちろん迷惑な場合もあるだろうからそういう時にはねもうすぐ引くというかまあそこは退散をするっていうことが大事ですすけどねね
2: そうです、ねはい、う
1: でも今回のこの記事のケースなんかだと、まあ、そういうことではなくてまあそうなんですよねこうやってあの聞いている話じゃないですかつまりその志村さんの件もそうだけれどもその最後の、ねはい、死に目にも会えませんよと、うん、これはかなり本当にその、まあ、特に映像でその辺が、ね、こう伝わってくるもありますよね。
2: そうですねあのー、まあちょっと見る方はちょっと気をつけてほしいなだというとあってちょっとあの遺体のご遺体の,のお顔とかもちょっとだけ映ったりとかして、うん、ほんのちょっとですけどねそうですねはいなので本当に本当にギリあのうん、うん、仮装する本当ギリギリのところにあの立ち会ったって感じでしたね、うん
4: うん、立ち会う立ち会わせてもらえるってことはあの、はい、多くの記者あることかももしれれないんですけれどもこうやってこう映像に残させてくれてこうそれを全世界に配映像として配信することを許してくれるぐらいの関係性ってなかなか気づけないよなと私も思いますよね。
1: でこれがねだからまたねその取材をしている記者が映像報道部の記者っていうか要するにあのフォトグラファーなんですよね、うんうん、だからまあ一般的にこういう取材をするのって社会部の記者だったり、うん、まあそれぞれの地方の総局の記者だったりするんだけれどもそうじゃなくておそらくはその最初からやっぱり映像にするっていう気持ちがあって取材もしているんだろうなと推測するんですよね、本人に聞いたわけじゃないと分からないんですけれども、だからなんかそういう取材の仕方っていうのも、一つ、ちょっと特徴的だなと思いましたね。うん,うん、うんうんだから結構そういうその映像とかまああるいは写真みたいなものに対する感覚が最初からあるからこういうこのま切り取り方というか、うん、コロナってそれこそいろんな切り取り方がありますよね。うん、<で>そうですね、うん。それをどこからどう切り取っていくのかっていうのをま場面とか絵にするときに。どうなるかっていうのを考えたらこういうことになったのか、うん、で多分これを受けてくださる方をいっぱいいろんなところで探したんだろうなというふうには思いますけどね。
4: なんか結構そのこれは映像ですけれどもあの以前「U カン」で掲載するフォトストーリーとか1枚の写真でこう何かこう伝えるっていうような企画もよく映像報道さんはやってらっしゃって、ね、なんかこう。普通のこう記事を読んで何かを得るとまた違う,こう視点を与えてもらえるコンテンテツだなと感じますうん
1: しかしね、うん、これ堀江さん堀江さんはね前回ね、はい、そのやっぱり長尺のこう動画がついてる記事をね選んでくれたじゃないですか、はい、でこれもねやっぱりその動画が結構まあ長めのがついてるわけなんですけれどもやっぱりこう動画っていうのは一つすごくこう、まあ、いろいろな情報量が多いなっていう感じはしますよね。
3: そうですねやっぱその瞬間、やっぱりこう写真でその続きを見たいというか、その周りの臨場感、うん、それまでの流れっていうのは、動画でしか表現できないので、やっぱこの記事を見ると、動画が見たくなるって、すごく思いますよね。
1: であとだから意外と、まあ、もちろん動画っていうか映像っていうと、もうね、テレビっていう、ですねそういう,こう、まあ、非常にこう専門的にそれをやっているところがあるんですけれども、そのテレビで見る映像とはまたちょっとなんか違うような感じもするんですけど、この辺飯沼さん、どう思います
2: そうですね、確かにテレビで流しているドキュメンタリー映像というよりは、本当にもっとぎゅっとその要点に絞ったところに焦点を当てているショートムービーというような感じがしますよね。だから多分30分の方の動画でも多分おそらくそういうふうには要点をついたような動画の構成になってるんじゃないかなと思いますね
1: 。うん。ねだからなんかその同じ映像という表現でもやっぱりその媒体によってこの切り取り方であったり表現の仕方も違ってくるのかなっていうところもね思いますね。うん。はい。そうですね。ねえどうですか小野さんは
4: いやあの私もドキュメンタリーの,そのテレビ番組とか見るの好きですけどその人を1人追いかけていったりするけれどこうあるところでなんていうかなこうテレビを批判してるわけじゃないんですけども演出かなと思えるぐらい過剰なこうなんていうかな気持ちの盛り上げ方をされていたりとかーーなんかこうそういった演出もテレビにやっぱり必要だと思うんですよねチャンネルこう,、ね、こうくるくる回してる、うんまあ、くるくる回してるって今の表現んですけどだい変えてる時にパッと目につくっていう意味では、ねそ,ね、こうそういうシーンも必要だと思うんですけど、うんまあ、新聞の場合はテレビほど長くないあの動画っていうのもあるのかなんかこう余計なものが入っていないというと変なんですけれどもんなんかこう新聞でこうジャーナリズムとして写真を撮るときと同じような感覚で動画が作られているのかなという印象を受けました
1: なるほどね、うん、佐野さん、でも、ね、逆にそのテレビ局がその今、ね、ポッドキャストに参入してくる例とかもあるじゃないですか。
0: いますね。T. B. S. さ
1: んとか。T. B. S. さんもそうかもしれないけど、やっぱテレビ東京さんね。私の大好きなあのハイパーハードボイル。なんだっけ、グルメレポート。ちょっとすみません、多分正確なタイトルみたいと思います。ごめんなさい。あれとか聞いてみました
0: 。聞いてみました。聞いてみました。どうですか。僕はあのもともとその映像の方、テレ東さんその企画映像の方も見ていて。やっぱあれすごいこう絵の力がものすごい強い番組というか見たことないものを見せるっていう番組な気がしていてこう音声だと音声もすごい臨場感あってあの楽しめることは楽しめたんですけどやっぱその先にこう逆にこう映像どんな光景なんだろうみたいなのがどうしても見たくなっちゃいましたね。とか、うん、そこ音声の良さもあれば映像の良さもあればっていう一だとは思うんですけど
1: 僕なんかは昔からラジオが好きなんでやっぱりラジオとかっていうと本当に聴いていることによっていろんなこう映像が浮かんでくるような楽しさとかもあるし。うんまあなんかだかだらそこら辺で思うのがすごい各メディアのこう境界線みたいなのがもう溶けちゃっているなっていうのはすすごく感じます、ね、確かにもうど
4: この会社が何をやっていても驚かかない感じが
1: だからテレビ東京さんはテレビ東京さんでいやむしろ音声の方が伝わるっていう風に思って、うん、音声だから伝えられることがあるっていうことで参入されてるんだろうし、うん、で逆に我々も映像だからこそえら伝えられるものがあると思ってるから新聞社にも関わらずね、うん、こうやって映像、しかも。結構長いのをね出したりしてるっていうことですから、でだからさっきのあれなんですよ。その映像報道部の人がこういう記事を作るって多分だから映像が最初にあって記事ができてるんですよね。うんうん、だからその<笑>まあこういう言い方もなんですけどもともとはその記事のその説明というか付属物的な感じでね写真とかがあったそういう時代もあったと思うんですよだから、そういうことをまあ結構ね新聞社のこうフォトグラファーの方っていうのは快く思ってなかった部分もあるんだけれどももはや全く逆で絵を思い浮かべるとそこから記事が生まれてくるっていうねだからこういうのもやっぱり1つの境界線の解け方なんだろうなっていうね。なんてなところをちょっと考えながら読んでもらうとまた一つ面白いかもしれないですね、うんうんうん、そうですね
4: 結構ねなんだろうデジタルだとあのーこの筆者の名前でリンクが飛べるようになっているので同じような映像を作った記事とかも多分きっと見れるんじゃないかなと
1: 長嶋さんだったら長嶋さんでね長勝さんですねちなみにもう一人の角野さんという人はですねもともと音声にも関わりがあってですね鬼軍曹として我々を鍛えて
4: 立ち上げた人と角野さん
1: はだからもともとラジオの制作に携わってた人なんですよねそこを退職されて今はフォトグラファーましてるっていう、まさに境界線の解け方をこうね、表している、体験しているような人ではあるかもしれない。ずいぶん、うん、鍛えられましたよね、い
4: や、本当に、それじゃダメです
1: 。ですね、怒られて育ちました。最近ね、会ってないですけれども、ね、ぜひ鍛えていただ
2: きたいです
5: 、ね
3: 。<笑>はい。朝日新聞ポッドキャスト。ニュースの現場から
0: ある種、すごい興奮している中で笑顔を見せているトランプ氏の呼びかけに応えて、ですね<ー>その祝祭的な雰囲気っいうのが現場に
2: 当たるあって、ね、子供のまだライオンなんですけれども、ほいほいただなんですね、ただ、はい、余剰動物っていう言い方が業界の中ではあるんですけれども
3: 、<ー>世界有数の海外取材網、国内外、各地に根を張る記者たちが、毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から
1: じゃあもう一本のやつは、まあ、私が選んだやつをちょっと紹介させてもらってもよろしいでしょうかはいお願いしますはいこれはですね「あのそよ風」っていう記事で、うん、まあ私あの記者歴が20年ぐらいなんですけれどもやっぱ半分ぐらいは国際報道部にいましたので、うん、国際面から選んでるんですが国際面にも、ですねいわゆる一般的なニュース以外に、えー、ワッペンとかってわれわれ言いますけれども一つのタイトルでその同じようなですね同じようなというか同じ趣旨の記事を載せているものがあって一応、一番その国際報道部で力を入れているそのワッペンっていうのは世界初っていうのがあるんですよ。はいね、でこれはまか世界のさまざまな話題をそれぞれその、まあね、これも、ね、見出しが立つとかっていう言い方をするんですけども、うん、いわゆるストレートニュースですね、うん、どこそこで何か、ね、攻撃があったとか、うん、デモがあった政治家が何か言ったとかっていうことではなくって、うん、まあ各国、各地域において今、こんなことが話題になっている問題になっているなんていうところを拾ってくるっていうこれ、比較的ね他の新聞にはないえ記事で。うんうんこれをね、書くのが結構ね、特派員の腕の見せ所なんですけれども、というのがまずある。うんうん、で、他に、これ有名なコーナーに、特派員メモっていうのがありまして、はい、これはやっぱり特派員がコラムをね、うん、書くんですよね、うん。僕もいっぱい書きましたけれども、これも結構ですねあの、読んでますよって言ってくださる方が多い記事なんですけれども、うん、このね、そよ風っていうのは比較的最近できた記事。そうですねです。ね、えっとね、2> 2 <年>多分ね、2> 2ねそう、二年、3か3、2
4: 年かな、ね。2年ちょっと前ですね。
1: 小、えー、野さんはよく知ってますね
4: 私、その時のそのいわゆる紙面改革という、うん来、来年度からこういう紙面を作りますよっていう時のチームにいたので、そよ風立ち上げのときに
5: 、
1: これはなんでこういうそよ風っていうのをね、まあ、ちなみにそよ風って何かっていうと、これもやっぱりその、ね、市政の話、うん、要はやっぱり国際記事って、まあ、アメリカの大統領が何そに言ったとかですね、あるいは国際会議でこんなことが決まったとか、主語が大きいって言いますけれども、うん国の原でああったり、うん、あるいは国そのものもがが主語でであっったりっていうことが多いう多んですよ、うん、あでもそればっかじゃないよねとやっぱりもっとこう生活の息遣い的なことを伝えていきたいよねっていうのが、まあ、都会にみんな思ってることで、うん、だったらこういう枠を作っちゃおうじゃないかっていうことでできたのがそ「そよ風」なんですよね「そよ風」っていうしかしこタイトルはねこれ多分当時の部長がつけたんだと思いますけどどんなもんかなと思いますけど、ね。<笑>いくつか候補があああったみたみですけどね,<笑>ねえまあ、まあ、ともかくだかここに載っている記事っていうのはまさにそういう、うん、まあ言ってみればですね普段だったらなかなか記事にならないような話を載せるということなんですよ。うん、で今回私がご紹介するのは6月の5日に載ったものですけれども「日韓の信頼にじむ一枚の絵ソウル」。っていうので、うん、まあソウルの,、ね、あのポッドキャストにも出ていただきました神谷支局長の書いた記事なんですけれども、うん、やっぱり日韓関係っていうと、まあ、これは記事多いですよ、うんね、最近もいろいろな訴訟であったりとか慰安婦問題徴用工問題いろいろありますで、どうしてもその日韓の関係が良くない悪くなっているっていうような話が多いんだけれども、うん、ただ、そういう話ばっかりじゃないんだよと。でね、これがだからまあ、日韓に限ったことじゃないわけですよ。はい、私中東にいました、はい、ね。そうすると中東っていうのはね。みんなね。しょっっちゅうテロが起きてると思ってるるとと思んでですよねあの<ー笑>の日本人のイメージもだから僕もイランに赴任するっていう時にいろんな人に挨拶に行くと大丈夫、気をつけてねって言われるわけですよけど僕がいた3年7ヶ月の間にイランでテロなんか1回も起きてないですからテロどころかっていう話で治安のレベルは日本と比べても全く遜色ないぐらいいいんですね。うんあの日本にもスリがいるようにイランにもスリがいますがまあその程度で全然あの身の危険を感じることはまずありません,うん、うん、隣のイラクはまあ若干テロとかもあるんだけれどもまあそれにしても結構その目立っちゃうのはどうしても我々が書いている記事がやっぱテロとか起きた時に書くからなんですよね。うんそうですね逆に言うとそのみんなが仲良くしてるっていうのはニュースにならないんですよ、うんうん、でも、そういうのも載せた方がいいっていうかそれがそのファクトだからっていうことでまあ、そういう風とかあってまさに今回のね日韓の話もそうなんですけれども、うん、まあ読んでもらいたいんでざっくりと説明しますけれども。<笑>これ、ね、あの皆さんも聞いたことあると思うんですよ、韓国なんかで結構、日本が韓国のお統治していた時代であるとか、あるいはその豊臣秀吉が侵攻していった時に、韓国の文化品、芸術品、美術品、えー、骨董品みたいなものを奪っていったと、うん、でそれが日本にあると、うんで、それを韓国の人なんかがこう奪い返すというか、盗み出す。それがあの日本から見ると犯罪なんだけれども韓国の方では罪にならないっていうようなことがあったりとか、まあ、当然のことだろうっていう話になったりするっていうようなケースが、まあ、目立つんですよ、ね。なんだけれどもそうじゃなくってやっぱりもう本当に純粋にその韓国に行って韓国の絵が素晴らしいと思ってでそれを持ち帰ってっていうような話があってそれはまあ日本の植民地時代の話なわけですよ。でそこを、えー、また今度韓国の方に戻そうじゃないかっていうようなことをやっている人っていうのがいる、いたっていうようなそういうような話なんですけれどもなんかね、だからね、こういうようなことっていうのが今まで全然伝えられてなかったなっていう,こうやっぱり僕はすごい後悔というか悔しさがね、やっぱあるんですよね。あの例えばイスラム教徒の中でもシーア派とスニ派っていうのは常にこうね、うん、争っているっていうイメージを持たれているんだけれども。うんまあねあのね、実際に行ってみると大して違わないんですよ、ね、お祈りの回数が5回か3回かぐらいの話であっ
5: て、うん、
1: でそれがオマーンっていう国だと、まあ、イランがシーア派でサウジアラビアがスンニ派のまあ非常に代表的な国なんですけどもその真ん中にあるオマーンっていう国に行くと両方の宗派の京都が普通に一緒にモスクで礼拝してたりするんですよね。なんかね、そういうようなことっていうのが全然伝えられてないんですよね。だかからやっっぱりりそこで争いばっかりが目立ちなっちゃうと対、うん、してね争いなんてないんですよ本当はね
4: <笑>生活してる人たちから見ると
1: うんそうそうそう,そういうことが本当にでも伝えにくいシリアに出張に行った時にもシリアは内戦してたんでまあ本当にあの爆弾とか落ちてるんですけどうん、うんただ、やっぱそこで僕が見たものっていうのは日常がその戦中にも続いてるってことなんですよね。当たり前だけどみんな飯食わなきゃいけないし、うん、仕事はあるんですよ、うんうん、会社に勤めるんですよね。うんうん、で当時、ラッカていうところがその IS に占拠されていたんだけれども、うん、そのラッカからダマスカスに行く高速バス深夜バスとかっていうのは毎日走ってるんですよねそれはなぜかといえば必要だから、うん、だから、ね、日常生活っていうのはそういう戦争があったって脈々とこう続いてるんだけれどもうん、うん、まああんまり字にはならないんで
4: すよねそうですよねすごい難
1: しいんですよ記事にするのは
4: 、うん、あとやっぱりこう新聞紙面特に紙の紙面だとこう、うん国際面という一つの面にありとあらゆる国の大きな話を乗っけるもんだからやっぱりそういったこう普通の生活の話って載せられないことが多いですよね、うん
1: 、でもねその国際記事っていうのはじゃあ我々なんで書いてるのかっていうことをよく考えるとですよそれはやっぱりいろいろな国の人となりっていうのを知って知ることによってで、うん、そのまあそれこそ恐怖みたいなのを打ち砕く、うん、やっぱね知らないものって怖いんですよ。そうですね。だからまあ僕なんかから見てるとなんかいろいろインターネットとかでね。中国とか韓国に対して騒いでる人とかも知らない人が多いように見えるんですよね。うん、中国行ったことあるのかなっていう僕も中国政府って全然好きじゃないんだけれども、うん、中国人っていうのは楽しい人もいっぱいいるし飯うまいしねみたいなことっていうのがなんかもっと、ね、でもそれはまあマスコミの責任っていうか優しい責任もあると思っていてうん、うん、そういうところをうまく全然伝えられてないなっていうね。うん、だこういうういいい神谷さんがが書たたよなな記事みたいなのがもうと増えると韓国の人にも全然そんなそもそも韓国に反日の人があんまりいないですからそういうところがねうまい具合伝わってくれないかなっていうようなその期待も込めてこれれを選んだんだですけれども
4: 、うん、私この「そよ風」というコーナー結構好きでよくその紙の編集をしてた時代は組んだりもしてたんです組その紙,紙面に組み付けることもしていましたけれども特派員メモの方はそは現地にいる特派員がこう見たたたこここととと聞いたこと感じ例えば初めて食べた料理がどうだったとかうん、うん、突然なんか知らない人に話しかけられてびっくりした話とか
1: もうもうあのケニアでアでリを食べた話
4: そういうその特派員が感じたことを率直に書いてくださるんですけどそ,のそよ風はその特派員が見聞きしたそういうなんていうかな普通の人の話とかこの人と人の交流の話とかっていうのが多くて自分はその現地に行ってないけれどこれを見ることであその国にいる人たちってこういう考え方なんだとか、なんかこう視点をちょっと変えられるような気がするんですよね。うん。うん
1: そうなんですよ。っていうかね、人間なんて結結構みんな一緒だからそんな違わないんですよね<笑>うん、うん、だからそういうその営みみたいなものの中に親近感っていうのを感じる場面っていうのが出てくるんですよね
4: 結構あるあるだなみたいなのがあったりうん
1: どこ行っても一緒ですよ本当に、うんやることも一緒だしね食べるものとか別にそんなに大して変わんないですからねイラク行ったらみんな恋食べてますからね知ってますか<笑>マスグーフっていうんだけど
4: マスグーフ
1: 鯉をね食べてる国って日本以外そんな、まあ、中国とか食べてるんだろうけどうん、うん、ないんじゃないかな中東とかでもね確かに焼いて食うんですけどねう,んうまいですよ<ー>まあだからそういうのとかっていうのがねなんか伝わってくると、うん、まあイラクに対する変なこう先入観とかもなくなってくんじゃないかなっていうねうん,う,んう,んうん。うリアル
4: で会ってる私とかなさんばかりしゃべってますけど、リモートの皆さん。
1: なんかね、若い皆さんの話も聞いてみたい。なんかある人
5: あ
3: じ
1: ゃあいいです。よかった。よかった、誰も言わなかったらどうしようかと思っちゃっ
3: て。私、中国に留学してたんですけど、そうだそうだそうだ。はいあのー、まさに本当にこの中国の日常っていうのは本当に描かれてないなっていうのは言ってた時に思っていて、うん、やっぱその、やっぱそのそよ風読んでるとそういう日常が滲むっていうのは本当にそうで、なんかその、そこに自分がいるみたいな感覚になれるなって。うんいいいうのはすごい思いますご思まどう
1: してもやっぱり中国の記事っていうと習近平さんの話とかねになっちゃいますからね、まあ、だからそれも大事だしねやっぱ香港の自治どうなるのかみたいな話はねすごく大事なんだけれども
3: やっぱりこういう話も
1: 、ね、知ってほしいよねね、うん
3: 、そうです、ね、なんか中国の人もすごいアニメ好きだとかドラマの話ですごい盛り上がったりとかえ何<笑><笑>えー、何のドラマで盛り上がったのえと、その時は何だったか
1: なアニメでもいいですよ
3: 。あアニメはあの、その時はですね、うん、大学に行ってたのが2012年のああで、結構中国語でしゃべるワンピースとか<笑>あのテレビで放送されてたりするんですけど、なんかすごいワンピースが好きだったりとか、ドラえもんとかもすごい好きだとか言って。うんうんうんいうのもありました、ね
1: 、うん、うん、ワンピースはね、すごいですよ、ワンピースナルトあたりはね、うん、本当にもう全世界で見られてますからね、中東でもみんな見ていて、もうサウジアラビアとかみんな好きですからね、うんうん、イランはね、いまだにキャプテン翼とか見てましたね、<笑>フットボリスタっていう名前でね、アニメやってましたけどね、
4: うん、でも私も中国にちょっとだけ語学研修行ったことありますけど、うん、その時もやっぱキャプテン翼とか見てましたよ、みんな。ポケモンとあとはでも結構ドラマとかも見てたし、うん「あのアスナロ白書」とか昔のドラマを見てたりとか、うん古,いね、古いやつビデオで見てたりとか、うん、あとは何だろうあの宮沢賢治の本を読んで日本語を覚えましたみたいな人がいたりとか
1: へえ<ー>、うん、そういうソフトパワーみたいなのねありますよね、うんうん、あとまあ当然ゲームとかもあるだろうし、うん「まあ、マリオ」とか絶対みんなね知ってますからね、うん。そそうそうだからなんかそういうようなねこととかっていうのがねなかなか字になりにくい、うん、でもそうなんですよこの「そよ風」っていうのもまあ,あのデジタルでもね「あのそよ風」検索すれば読んでいただけますけれどもどっちかっていうと紙で読んだ方が読みやすい記事の一つで、うん、でね今インターネットでこういうななんかなんていうのかなさっき私が言った見出しが立たないような話っていうのを<笑>調べたたりり探ししするのって結構難しい確
4: かにいい普通の人の話ってなかなか
1: ないツイッターとかで目に入ってくるのは大体極端な話ばっかりなんですよこれはもう結構構構造的な問題も学術的にも指摘されてるところなんですけれどもインターネットってねそういうその刺激強いのが多い社会世界なんですよねそれはその方がクリックされるからそうすると広告も表示されるのでそうなってるんですけれどもそよ風はね、なかなかクリックされる感じの話ではないんですけれどもね、<笑>うん、そういうのこそね、結構なんかこれから新聞が大事にしていかなきゃいけない価値なんじゃないかなって、ずっっと思ってますね、うん、や
4: っぱりこの国のことを知ろうと思って、検索して触れる記事と、新聞読んでるときに、たまたま見たこのそよ風のある国の話っていうの、また触れる国が違いますもんね、うんうん、きっと
0: 。どうですか、さなださん。豊風についあ
1: っん
0: かそのやっぱりこう今の時代特に若い世代とかはやっぱり SNS に接してる時間ってかなり長くて、うん、でそこで触れるこう国際的な話、まあ、日韓関係の話にせよ何にせよやっぱりちょっと遠がったというか、うん、一種ちょっとバイアスかかった状態で、うん、結構。個人に届いいててるのかなっていうところは,僕はちょっと極端なところが届いてるのかなっていう印象があって、うん、こう逆にこのその何て言うんですかね自分の中でバランス取るためにこうやっぱ日常的なこういうそういう風的な話はどっかでやっぱり読んだりとか触れておかないとちょっとなんか極端な方向に。ってしまうのかなっていうのはなんかこう危機感的にはあるのでただやっぱりそのさっき神田さんがおっしゃったようにネットの中でこの日常的な特に「そよ風」とかってすごい見出しも短めでこうに<笑>いやもう続けるの大変なのは僕もすごいなんか分かるんですけどだからこうネットでこういわゆる「つり見出し」みたいなところに立ち向かってるわけでもないから、うん。うんそれをこう見つけるの難しいけどやっぱ見つけてほしいなっていう思いはありますね、うん、
1: 飯沼さんはさ自分で即宝石にいてさデジタルの見出しをつけるよねはいでやっぱりデジタルの見出しって私も本当につけてましたからあの、まあ、今でもつけることありますけれども、うん、どうしてもやっぱりクリックをしてもらうための強めの見出しっていうことにはなりがちですよね
2: なりがちですね。本当に、あと、それを、見出しを取ったがゆえに、本当はその、言ってる人はそこを、そういう趣旨で言ってるんじゃないっていうのは、ちょっと、なんか一人歩きしがちだなっていうところもあってまさにちょっと昨日もそんな記事があって僕はちょっとそれを恐れてちょっとその見出しを取らずにあえてもう多分押されないだろうなと思いながらちょっとストレートな見出しをつけたりとかあとまあちょっと今日朝起きたらあこの見出しちょっとやばいなって思うような見出しもちょっと今日<笑>自社で見つけてもなうだったりとかしてちょっとその恐れはちょっとありますよねやっぱり
1: なんかね、うん、本当に難しいですよねかといって全く読まれないとほとんど記事として存在している意味もなくなっちゃうし、うん、このバランスというかねねとも悩ましいです、ね、ん
4: なんかさっき神田さんが最初に言ったじゃないですか、うん、その知ってもらうことが、うん、その世界を平和にするというかそうですでもやっぱりそのクリックしてもらわないとそうなんで,すよで読んでもらわないと知ってもらえないな、ね、けれど。んかそこでやっぱり紙の編集歴が長い私からすると。まあこうセットで見てもらって初めて見出しに納得がいくみたいなのも一つなんかスタイルとして残ってってほしいな
1: って思ったりもしますね。うんうん、ただ残念ながらね小野さん、はいえー、新聞の部数のグラフなんかを見るとですね、<笑>大変あの残念な気持ちになってしまうという,うこの現実はありますね。は
4: い、そのためにポッドキャスト頑張りたいと思います
1: 。<笑><笑>そうですね。うん、まあまあでもだからそういうそのまあ。そりゃね我々が言えばですよ、うん、こう宣伝文句ですねって話にはなるかもしれないけれども、うん、でも本当に新聞紙の新聞もそうだし、まあ、デジタルもそうだけれども新聞の記事の良さみたいなのって、うん、まあ,あるとは思うんですよあ
4: ると思います。なくは
1: なないいと思います、うん、なんで、うん、あの別にあのお金出すのがあのちょっとあれだっていうことだったら図書館とかにも新聞って必ずありますし、うん、ちょっとね1回ね読んでみるっていうのもいいかもしれないですよね
4: 。読むのハードルが高かったらもうめくるででいいんペラペラっとめくって写真とか見出しとかなんか面白そうみたいなのがあったらちょっと目を止めてみるぐらいの気持ちで気軽に開いてもらえたらいいんじゃないかなと。<笑>
1: ね、で使い終わったらなんか大きい折り紙として使ってもらったらですね<笑>
4: 窓拭きに使うのがおすすめで
1: すよ。新聞お姉さんん出たで、ねね、いろんな楽しい使い方もできるんでねもうちょっと新聞一回読んでみたらどうかなっていうそういうこと
4: をはい願いつつ<ひ>
1: またこの押し記事は、ね、他のメンバーまだいますし私たちもねまたこの記事がいいなっていうのも。あ,のあると思います。っ、うん、ていうかあるので、うん、また紹介していければいいなというふうに思います。うん、そうですね,ね。はい。というわけで今回はこの辺にしたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうござ
2: いました
4: 。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。ポッドキャストアット朝日ドットコム。p. O. D.。C. A. S. T. アットマーク。朝日ドットコムまでメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。アットマーク。朝日ポッドキャスト。朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。